0: Abracadapod module 210, bonjour. Aujourd'hui dans la série cultiste d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, le cinquième chapitre Halloween, le podcast sur la magie noire du cinéma, avec l'étrange film de Panos Cosmatos, Mandy, 2018. Wikipédia définit le film comme un action-horror film. Il est effectivement le descendant des Evil Dead et ses films d'horreur qu'on voyait dans les années 80 au cinéma. Le film se passe en 1983. Cela semble être une décade importante pour le mettant en scène, car son film précédent, son premier film qui s'appelait Under the Black Rainbow, se passait également en 1983, et nous allons essayer de découvrir pourquoi, dans le courant de l'émission. Donc, une descente aux enfers métal, un film d'horreur qui, si Ragnarok était une espèce de rock progressif des pochettes d'albums de Led Zeppelin à Yes, en passant par tout un univers psychédélique, Mandy est Doom, Doom Metal, et ressemble aux pochettes de Coïd et Cambria, mélangeant un métal cosmique avec des ténèbres, bien noires, comme nous allons voir, et la bande-son du film reflète les influences métal, de même que le visuel, une extraordinaire soundtrack par Johan Johansson, dont malheureusement c'est la dernière, il est décédé peu de temps après le film, qui lui est dédié au même titre que cette émission Halloween le podcast sur la magie noire du cinéma, aujourd'hui très bien servi par Mandy, 7 sur 8, ne faisons pas durer plus longtemps le suspense. Abrakanapod a beaucoup aimé le film. Pourquoi pas une note plus haute car c'est un scénario extrêmement simple et que le film était surtout extraordinaire pour son visuel et la performance des acteurs et que le récit, l'arc des personnages, la narration reste très simpliste avec énormément de références de easter egg spirituel, psychédélique et juste étrange. Simplement pour être étrange, c'est peut-être ce qu'Abrakanapod reprocherait un petit peu au film, c'est sa lenteur et sa prétention par moments à vouloir se différencier, mais c'est ce qui fait aussi un film parfaitement unique, aussi bien dans la filmographie du grand Nicolas Cage, à qui Abrakanapod a rendu hommage il y a quelques temps avec une émission spéciale, mais également un extraordinaire film d'horreur à la frontière entre la musique, les pochettes d'albums et Heavy Metal, le dessin animé des années 70. Le film est très, très années 70, presque plus qu'années 80. C'est un peu une espèce de film de Rob Zombie réussi, car à l'inverse de Rob Zombie, il a des grands acteurs. Rob Zombie, le défaut de ses films en général, en dehors d'un scénario très pauvre, c'est qu'il utilise sa femme, Sherry Moon Zombie, je crois. <rire> Un beau nom. Et qu'elle est très mauvaise actrice, alors que dans ce film, Andrea Riseborough, ainsi que tous les acteurs du film sont extraordinaires et servent magnifiquement cette partition de Panos Cosmatos. Panos Cosmatos, Abrakanapod n'avait pas vu son premier film, mais Abrakanapod connaissait les films de son papa. Selon Panos Cosmatos, ce film aurait été en partie financé par les royalties, les droits d'auteur que son père aurait touché sur le West « Doomstone », qui encore à ce jour est considéré comme peut-être son meilleur film. Mais avant ça, Georges Pan Cosmato, c'est un grec qui est né en Italie et il commence à faire des films en Italie. Il fait le pont de Cassandra avec une extraordinaire distribution qui va de Richard Harris à Sophia Loren, à Ava Gardner, O.J. Simpson, Burt Lancaster et même Martin Sheen. Donc ces étranges films qui étaient des coproductions européennes et qui réunissaient plein d'acteurs un peu sur l'art descente mais encore stars. George Pancosmato serait surtout connu pour le deuxième Rambo qu'il mettrait en scène avec Stallone. Il ferait également un film policier particulièrement ridicule du nom de Cobra, qu'à Boa Canapote vous recommande si vous voulez vous en payer une bonne tranche. C'est un film où crime is a The disease made the cure. <rire> non pas de Cure, le groupe de Robert Smith, mais Sylvester Stallone dans le rôle d'un flic avec des lunettes noires, un flingue à la crosse de nacre avec un cobra dessus, des petites boots et surtout qui coupe une pizza d'une façon particulièrement ridicule. Arbacadapote se en rappelle encore, il coupe un coin de pizza avec des ciseaux avant de s'asseoir devant un ordinateur <rire> très années 90. Pour affronter un étrange culte, il sera beaucoup question de culte aujourd'hui, occulte au la vieille, pardon, et d'encore. Cobra, Stallone affrontait des cultistes avec des haches, qui avaient une mission un petit peu vague. <rire> C'était pas aussi net que le temples solaire ou Jim Jones. Et le film était particulièrement ridicule avec Brigitte Nielsen, qui était la damsel in distress. Et donc un film qui est plus une comédie qu'un film d'action, comme pas mal de films de Stallone des années 90. Il y en avait un autre qui était étonnant aussi, où il affrontait Red Hauer. Je crois que ça s'appelait les Night Hawks ou quelque chose comme ça, qui était une espèce de terroriste. Et Stallone avait une petite barbe. C'est tout ce dont je me rappelle une petite barbe à la Serpico. <rire> Il avait dû croire qu'il était Pacino tout d'un coup dans ce film. Ouah Eddie Barzoom. Oh She's got a great ass Mandy est coécrit par Panos Cosmatos et Aaron Stewart-Anne. Panos, lui, est italien-canadien. Il a fait ses premières armes comme assistant metteur en scène sur les films de son père, comme assistant caméra, surtout, et a appris son métier, a appris la technique de façon extrêmement détaillée. Ce qu'on voit dans son film, il a vraiment sa signature, son univers, et avec Mandy, il impose un style qu'on devrait retrouver dans beaucoup de films qui vont le copier, et également dans ses propres films à lui. Face au grand Nicolas Cage, qui a rarement été aussi bien, Linus Roach. Extraordinaire Linus Roach, avant le connaissait assez mal n'ayant pas vu Priest, un film qu'il avait fait dans les années 90 et qu'il avait fait connaître. Abrakanapod le connaissait comme le papa de Batman dans Batman Begins, Thomas Wayne. C'est drôle car dans Mandy, deux acteurs de Batman Begins se retrouvent, non seulement Thomas Wayne, mais également Joe Chill, qui était joué par Richard Brake et qui était l'assassin des parents de Bruce Wayne dans Crime Alley, donc de Thomas Wayne et Martha Wayne. Martha, why did you say that name Le twist ridicule de Batman versus Superman. Ils avaient tous les deux une maman qui avait le même nom. Oh, comme c'est mignon. Le film a une extraordinaire distribution. Beaucoup d'acteurs irlandais, beaucoup d'acteurs britanniques, c'est une bonne idée. Seul Nick Cage et Bill Duke, qu'on retrouve avec plaisir. Un visage très impressionnant, très euh, mémorable, qui a traversé beaucoup des grands films d'action des années 80. Predator, Commando avec Schwarzenegger. Bill Duke revient, il a été également metteur en scène. Et cette fois-ci, il est une espèce de mentor, de Q. <rire> Pour Nicolas Cage, une espèce de James Bond sous acide qui affronte un culte, une secte dirigée par Linus Roach dans une espèce de Charles Manson wannabe et qui contrôle une bande de bikers démons dégénérés qui ont été transformés par un acide frelaté en créatures de l'enfer. Aujourd'hui, spoiler alert, et oui, Halloween va spoiler ce film qui n'est plus en salle et qu'on peut trouver sur Amazon Prime. <rire> Je ne sais pas pourquoi ça fait rire à Bracadapod, mais un film qui aurait valu le coup d'être découvert en salle qu'Abracadapod a vu malheureusement sur un iPad, mais néanmoins avec un grand plaisir. Ned Dennehy fait partie du culte de la secte ainsi que Olwen Fuere deux acteurs extraordinaires irlandais qu'Abra ne connaissait pas. Olwen Fuere joue le rôle d'un personnage à la Squeaky From, le bras droit la sorcière de Charles Manson, une des sorcières de Manson. Elle ressemble un peu à une sorcière, Olwen Fuere. Elle a un nom de sorcière, elle est extraordinaire dans le film et la grande force du film sont ces méchants qui sont particulièrement terrifants et particulièrement bien écrits car ils sont partis dans une espèce de délire pseudo religieux prennent de LSD et partent tuer des gens dans la nuit. Malheureusement pour Mandy, elles croisent leur route au détour de la forêt. Le film a un côté très conte de fées, très cauchemar, éveillé, très onirique, tout en symbole et en mystère, en énigme. A riddle wrapped in an enigma. Et plus tard, lorsque Jeremiah Sands, le chef de la secte joué par Linus Roach, parle à Mandy, il lui dit « You called out to me. Tu m'as appelé. » Comme si elle l'avait appelé de façon télépathique. Donc ils sont très effrayants, très fou et rappelle toutes les sectes qu'on a pu voir dans les films ou dans la vie. Il y a un terrifiant euh, documentaire sur Jim Jones qui s'appelle Jonestown qu'Abracadapod a vu il y a quelques années sur Netflix. Abracadam sensible s'abstenir. Le film montre, en tous les cas, euh, en bande-son, les derniers instants des cultistes dans le compound avant qu'ils ne boivent le Kool-Aid et se fassent suicider par les soldats de Jim Jones. Et c'est une des choses les plus terrifiantes qu'Abracadapod ait entendu et vu. Le film donc se base beaucoup sur la réalité, Mandy à la manière d'un autre grand film de culte, non pas un culte movie mais un film sur les cultes et non pas un film de culte non plus, <rire> c'est de plus en plus compliqué The Wicker Man 1971, un film qui a été fait en remake avec Nicolas Cage aussi qui était plutôt raté, un film de Neil LaButte qui est plutôt un écrivain de théâtre et qui n'est pas très doué pour les films d'horreur ou pour l'action, mais un film qui également au second degré peut être amusant à voir Nick Cage, il y a un combat mémorable contre des abeilles qu'on peut voir sur Youtube qui est devenu un mime très célèbre et il est habillé à un moment en ours et met plein de coups de poing à des femmes à travers le film. Un film qui est une parodie sans le savoir alors que l'original était un véritable film d'horreur. Et un des plus beaux rôles de Christopher Lee dans le rôle de ce chef de secte païenne qui rend honneur à la nature et sacrifie chaque année un homme dans The Wicker Man. Get ready for your appointment with The Wicker Man. <rire> et finissent brûlés vivant, spoiler alerte. Après pense qu'il n'était peut-être pas utile de faire basculer le film dans le surnaturel, The Wickerman justement garde toujours cette ambiguïté et nous montre des gens qui sont euh, très réels, très crédibles, alors que Panos Cosmatos choisit de partir dans la folie avec des bikers qui sont des démons qu'il filme dans une semi-obscurité permanente et qui sont des créatures perverties par euh, du LST trop fort fabriqué par le chimiste joué par Richard Brake qui jouait dans les films de Rob Zombie un personnage terrifiant aussi qui ressemble un peu à une espèce de Pete Postlewaite américain maigre avec un visage émacié et une tête d'alcoolique il fait face à Nicolas Cage pour une scène mémorable Nicolas Cage est très monolithique il doit avoir cinq répliques dans le film il base sa performance sur Jason Vendredi 13, Jason Voorhees et à ce côté, Frankenstein et Golem, avec Panos Cosmatos qui aime bien la lenteur. Il choisissait à chaque fois quel était son degré de Jason sur le plateau et il a quelque chose de triste. Au moment où Panos Cosmatos le contacte pour la première fois, il veut qu'il joue le rôle du chef du, de la secte. Nicolas Cage, à juste titre, pense que c'est trop attendu et préfère jouer le rôle de Red Miller, ce héros d'un film qui est un revenge movie, ce héros qui veut Venger la mort de Mandy et qui part dans une croisade aussi sanguinaire que psychotropique n'en démord pas. Il essaye de convaincre Nick Cage de jouer le rôle du leader de la secte. Nick Cage pense qu'il a déjà joué ce rôle. Ça ne l'intéresse pas. Il veut faire Red. L'entretien s'arrête là. Panos finit par lui dire c'est un combat entre la jeunesse et la vieillesse. C'est le sujet de mon film. Au revoir Nick, ta mère. Et il s'en va. Un an plus tard, le script atterrit dans le bureau de Elijah Wood, le petit hobbit, oh, petit hobbit du Lord of the Rings qui est également producteur. Il produit des albums. Il est très branché rock'n'roll, et il produit avec sa société de production SpectraVision, une espèce de sous-Bloom House, des films d'horreur, des films de genre, en laissant en général les reines complètement libres au metteur en scène, le Final Cut, ce qui est assez rare à Hollywood, et il tombe amoureux du script de Panos Cosmatos, il est très ami avec Nicolas Cage, et lui dit, revois-le, il y a quelque chose. Donc, les deux hommes se retrouvent, Nicolas Cage commence à parler des gens qu'il a perdus dans sa vie. Ses trois divorces, son père, mort récemment, à l'époque où il rencontre Panos, qui a lui aussi perdu son père à un âge jeune, le gros George Pan Cosmatos, qui aimait trop la vie, qui aimait trop les pattes. Un homme qui a fait un très bon hockey choral, d'ailleurs, avec euh, Val Kilmer dans le rôle de Doc Holiday. Doc Holiday est un des plus beaux rôles de l'histoire du cinéma. Il a été magnifiquement joué par Kirk Douglas, bien sûr, qui va bientôt fêter ses 102 ans, je crois. Dennis Quaid l'a joué dans la version avec Kevin Costner. Et Val Kilmer dit magnifiquement à Kurt Russell « You're my Huckleberry ». Une histoire d'amour entre les deux hommes, un des grands rôles de Val Kilmer, acteur sous-estimé de l'histoire du cinéma, entre The Doors, Ladies and Gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors, où il était fantastique, mais aussi Top Secret, un grand acteur dont toute la filmographie mériterait d'être redécouverte. En 1983, année symbolique, année fétiche, mythique, mystique, pour notre ami Panos, son papa fait Of Unknown Origins. Un étrange film où Peter Weller, quelques années avant d'être le Robocop de... Paul Verhoeven You have five seconds to comply. joue un exterminateur un dératisateur qui affronte un rat monstrueux, un film qu'AbrakalaPod n'a pas vu un film canadien ou euh, une ville canadienne, en l'occurrence Montréal essaye de se faire passer pour New York c'est une signature de beaucoup des films américains qui se tournent au Canada et qui prétendent se passer aux états unis Linus Roach accepte finalement de faire le rôle de Jeremiah Sands c'est une idée de génie, AbrakalaPod n'y aurait jamais pensé, il est à la fois pathétique éthique et monstrueux et crée un personnage parfaitement euh, crédible. Il a même une chanson dans le film, à la manière de Manson c'est un musicien raté et il a une chanson qui s'appelle Amulet of the Weeping Maze qui reprend les, les vibes de la musique hippie avec des flûtes et des synthétiseurs et qu'Abrakanapod vous invite à découvrir sur Youtube. Une scène particulièrement terrifiante est la scène où Mandy qui vit un véritable calvaire dans le film est empoisonné avec du LSD avant d'être piqué par une espèce de frelon noir qu'il sorte d'une jarre remplie de formol et la sorcière dit « I call this the cherry on top of the cake ». Beaucoup de bonnes répliques, beaucoup de bonnes répliques qui sont destinées à devenir légendaires, comme le « Groovy » d'Evil Dead 2, on se rappellera probablement un jour de « This is my tiger, her name is Lizzie <rire> ». Ou encore « I'll blow you, man ». L'offre pathétique de Jeremiah Sands, quand il est face à Nicolas Cage à la fin du film, qui lui déclare « I am your god now ». C'est moi ton dieu maintenant dans une voix que Panos a passée dans un synthétiseur et qui renforce encore plus son aspect de démon vengeur, de golem, sorti directement de la Terre. Son visage est couvert de sang à travers le film. Il fait vraiment une performance primale, une des grandes performances KJN, kj KG de son répertoire, un des acteurs préférés d'Abrakanapod, qui cette fois-ci se sert beaucoup de ses yeux pour véhiculer toute sa douleur et le fait de façon magnifique. Linus Roach est né à Manchester comme les Beatles. Il a 54 ans et Abracadapod ne sait pas si ce sont ses cheveux ou une perruque blonde qu'il porte dans le film mais il ressemble à un personnage des Simpsons et il a un côté comique car le film a beaucoup de côtés euh, comique, cet humour noir qu'on retrouve à travers tous les films dont Halloween a parlé pendant chaque octobre Please like share rate review la page sur Facebook subscribe sur Soundcloud Stitcher iTunes et Twitter et faites tourner Abracadapod à tous vos amis cultistes ou en passe de devenir des tétans de niveau 4 <rires> « Going Clear ». Merci. Tarantino ou Christopher Nolan aiment bien ramener les acteurs qui ont disparu, des acteurs souvent des années 80, 90. C'est le cas pour Linus Roach, ou même Richard Brake. Rob Zombie le fait aussi, mais sa musique est supérieure à ses films. Il existe d'autres films de sectes, comme « The Last Sacrament », qui est une fictionnalisation de Jim Jones et de Jonestown, en Guyane. Dans VHS, un film dont Abraham Halloween a parlé à l'occasion de la spéciale « Farm footage. Il y a un des sketchs qui concerne une secte, je crois, dans les Philippines et qui est probablement le meilleur. Eyes Watch It, également, nous présente une secte sexuelle, une élite qui se retrouve pour des partout où le petit Tom Cruise est très très impressionné. Légion M coproduit le film avec Spectra Vision, la société de Elijah Wood. Légion M est la première compagnie entièrement financée par les fans. Nicolas Cage a une fanbase très importante sur le net et ce film était fait pour lui. Il ressemble à Drive Angry, il a la couleur de ses Ghost Rider, mais en plus réussi. Johan Johansson, à qui cette émission est dédiée, était originaire d'Islande, et il a travaillé également avec Denis Villeneuve. Malheureusement, il est mort à 48 ans. Bon! Sa musique ressemble un peu à ça par moment. Elle a cette pesanteur magnifique du doom metal scandinave cher au cœur d'Abracadapod tel Witchfinder General, pas le film, mais le groupe, ou encore Révérend Bizarre, des noms magnifiques. Pour des groupes froids comme les climats où ils sont nés et extraordinairement métal et sludge comme Abracadapod l'aime, le film est une lettre d'amour au doom metal. Donc Abracadapod ne pouvait que l'aimer et Abracad Halloween en particulier. Hashtag Choctobre. Le film également l'animation au live action l'animation rappelle heavy metal metal hurlant la bande dessinée des années 70 qui donnerait naissance à un film et qui est visiblement une référence de panos cosmatos dans ce film où les 70s rencontrent les 80s les 80s qui sont très à la mode comme on l'a vu avec joker wonder woman captain marvel qui reviennent ces jours-ci et se passent tous au début des années 80 andrea riseborough est magnifique c'est le rôle titre mandy abracadapod ne la sais pas, c'est une actrice qui est une actrice activiste en plus, qui était dans Death of Stalin, une anglaise qui avec le peu de dialogue, un dialogue souvent soit incroyablement ésotérique et cryptique, soit très très banal à la manière des films de Kubrick et véhiculé de façon splendide par ses yeux, dont Abrakanapod ne sait pas s'ils ont été agrandis digitalement par Panos, qui aime bien faire morpher <rire> faire morfler aussi ses acteurs, mais surtout faire morfler les visages de ses acteurs ensemble. Il y a un duel à la tronçonneuse, c'est le troisième duel à la tronçonneuse qu'Abracadapod voit, après Texas Chainsaw Massacre 2 qui voyait Dennis Hopper affronter la famille tronçonneuse, un film qui était déjà une comédie, une parodie et à qui Panos rend hommage dans son film, mais également une recommandation de la semaine qu'Abracadapod a déjà recommandé de par le passé, Abracad Halloween en particulier, le podcast sur la magie noire du cinéma, où <whistles> Motel Hell. Alors le motel s'appelle Hello mais une lettre a été cassée par la foudre et c'est maintenant Motel Hell où le propriétaire sert du chili con carne de viande humaine à ses clients. Abracadapod ne vous en dira pas plus. C'est un enfant du Texas Chainsaw Massacre, un des bons. Une scène qu'Abracadapod a particulièrement aimée, c'est le moment où Ned Dennehy, Brother Swan, un des personnages les plus terrifiants de la secte, appelle les zombie bikers avec la corne d'Abraxas le film est tourné avec une caméra Harry Alexa, ainsi que en Panavision Anamorphic Format, ce qui lui donne ce côté particulièrement granuleux, ce côté 70s, qui est la marque de fabrique de Panos Cosmatos, les Pana Flares, qui donnent un côté laiteux et particulièrement onirique à l'image. Il a également l'habitude de braquer des petites lumières LED vers l'objectif de la caméra, renforçant l'aspect cauchemardesque du film, qui remporte 94% sur Rotten Tomatoes. Nicolas Cage se façonne une hache dans le film à la manière d'un guerrier mythologique une hache qui rappelle le logo de Celtic Frost un autre groupe magnifique de Doom Metal qu'Abrakanapod vous recommande aujourd'hui et le film remporte une ovation à Cannes a standing ovation de 5 minutes à Cannes au moment où il est présenté en parallèle du festival il y a une publicité dans le film qui s'appelle le Cheddar Goblin qui vend des macaronis des mac and cheese avec du cheddar ou une créature trollesque vomit du fromage sur des petits-enfants. C'est mis en scène par Chris Casper Kelly qui a fait l'extraordinaire Too Many Cooks et Cabra vous invite à découvrir ou redécouvrir sur YouTube Too Many Cooks. La citation qui ouvre le film est la citation d'un condamné à mort qui désire être enterré avec un casque sur les oreilles et du rock'n'roll à fond pour l'éternité. C'est drôle car Panos Cosmatos quand il essaye de vendre le rôle du leader de la secte à Nicolas Cage lui dit que c'est la jeunesse contre la vieillesse et à l'arrivée c'est la vieillesse contre la vieillesse car Red Miller est aussi vieux que Jeremiah Sands, le bûcheron, contre le cultiste. The psychotic drowns where the mystic swims. I am swimming. Abracadapod tire sa révérence pour quelques semaines et espère vous retrouver bientôt pour une surprise. Jean Weber signing off.